0: 27回目、横断的診療3、内分泌腫瘍に潜む遺伝性疾患と題して、札幌医科大学遺伝医学教授、桜井明宏さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。なおこの収録はマイクロソフトチームズを使用して収録しております
1: 桜井先生あの本日は内分泌腫瘍に潜む遺伝性疾患というテーマでお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたしますまずはじめに内分泌腫瘍の特徴について教えていただけますでしょうかはい
2: 。まず、あの、私たちの体、いろいろなところに、まあ、腫瘍はできるわけですけれども、はい、内分泌腫瘍は、どちらかというと、がんよりも良性腫瘍の方が多い傾向があります。うんうんうん、ただ、その内分泌腫瘍の特徴としては、まあ、機能が過剰になると言いますかです、ねうん、内分泌腫はもともとホルモンを作る場所なわけですが、うん、他のがんですと例えば肝臓がんですとも肝細胞としての機能はないですし、うん、肺がんもあの要はガス交換としての機能はないわけですけども、うん、内分泌腫瘍は機能を維持してむしろそれが過剰な状態になっているというのは1つの大きな特徴だということが言えると思います。で、うんうんうんうん、ですののの内分泌腫瘍場合にはととししてて、まあ、選挙性病変ともう一つはホルモン分泌の過剰によって全身のいろいろなところにその症状が現れてくるというまあその両面があるというのがまあ内分泌腫瘍の大きな特徴かなというふうに考えています。でまああの結局罹患している臓器と臨床症状が出る場所が違うもんですから。内分泌疾患一般にそうなんですけども、なかなかその診断がこう難しい例も少なくないなというと
1: ころかと思います。うんすね、あの難しいなと思っております。はい、次にその内分泌腫瘍のうち、あの遺伝性のものっていうのは。一体どれぐらいあるものなんでしょうか。はい。そうですね。あの
2: ,、まあ他のがんもそうなんですけれども、えーと、どの腫瘍かによってかなり差があります、例えばあの内分泌以外ですと、卵巣がんなんかは 15% ぐらいが遺伝性というふうに言われている一方で、肺がんは遺伝性は少ないですね。で内分泌も同様で、遺伝性の割合が多いものとして知られているのが、えー、と特に2つあるのがです、ねはい、褐色細胞腫と、それから甲状腺がんの中の髄溶癌という、まあ、ちょっと特殊ながんですけれども、うん、それは、えー、とそれぞれが大体ただ過食細胞種の場合、まあ、これあのカテコラミン分泌過剰でいろいろ症状が出てくる腫瘍ですけれども遺伝性は3分の1ぐらいあるんですけれども実はその体質を持っている方が、うんうん必ず褐色細胞症を発病するわけではないので。でですので実際にその遺伝性と分かっていても、うん、ご家族にはどなたもいらっしゃらない、いわゆる家族歴がないという方も結構多くてですね、うんうんうん。褐色細胞腫全体は今申し上げたように、遺伝性は三分の一くらいなんですけれども、うん。家族
1: 性として見えるとなると、やっぱり一割ぐらいだと思います。あそうなんですね。はい、それでは次に、あの、腎腫像ですけれども、その遺伝性と非、はい、遺伝性で。何か違いはあるんでしょうか。はい、まあ、一般的な特徴としては、実
2: はあの。ホルモン症状なんかはあまりないんですけれども、うんうん、遺伝性の腫瘍の特徴としては、うんうん、一つは後発発年年齢齢よりも若いいいで発病しやすいということが挙げられると思います、うんうん、これまた一つ例を申し上げるとさっき、うんえー、と副甲状腺機能更新症がございますけれどもあれはどちらかというと中高年の女性に多いものなんですけれどもこれが若年とか青年期に起きてきた場合はこれはもう私たちは間違いなく遺伝性を疑いますなるほどそれからあとは、えーまあ、腫瘍が起きやすいという体質を持っているわけですので。うん当然、その再発しやすい、あるいは複数の臓器がある場合には、例えば副腎もそうですし、副甲状腺なんかもそうですけれども、うんはい、複数の線にその同じ腫瘍が発生してくるなんていう場合も、これもやはり遺伝性を疑う根拠になりますし、まあ、当然、同じ内分泌腫瘍が家族の中にあったら、これは疑わない理由はない、うん、ということになり
1: ます,、ねはい、そうしますと、あの治療はいかがでしょうか、何か差はありますか。はいはい。あのー個々の
2: 内分泌腫瘍に対する治療、まあ、薬物治療より外科的治療が中心になりますけれども、あまり変わらないものと、それからやっぱり大きく変わってくるものがあります。例えば、下垂体の腫瘍なんかは遺伝性であってもそうでなくても、まあ、治療戦略としてはほとんど変わることがないんですけれども、大きく変わってくるのが、一つはですね、あの今申し上げた副甲状腺ですね。で副甲状腺は遺伝性でない場合には、通常4つある線のうちの1つが、うん、性染症として腫れてくることが多いので、外、う、科、んうん、的な治療としては、その主大線を取ってくるということで、うんうん、治療は完結するんですけれども、これがまあ遺伝性ということになりますと、うんまあ、一つ、主大線を取ったとしても、残りの線もまた後々、また主大してくると、いわゆる再発してくるというリスクが高いですので、うんうんまあ、遺伝性の副甲状腺機能更新症の場合ですと、含めてて全部取ってしまうと、うん、ただ、そうすると今度副甲状腺機能、低下症になりますので、うんえー、と正常線の一部をですねあの前腕の筋層に埋めるという、自家移植がよく行われています。うん副甲状腺の場合は血管、うん、あの栄養血管がなくてもそこに生着しますので、うん、そのような形で治療をしますと、仮に後々再発したとしても、頸部の首の,あの再手術に比べますと、前腕の手術の方が患者さんの負担も、うん、それから手術リスクもずっと小さいですので、うんまあ、そんな方法があのよく行われています。うん、ですので、まあ、術式が変わるということですね。ううすねそれからもう一つは、えーと今度遺伝性の膵内分泌腫瘍ですけれども、うん、これも結構多発するんですね、やはりその遺伝性の特徴として、でこれ全部取りに行っちゃうと、水前全になりますから、これは患者さんの QOL を大きく落とすと、うん、で、ホルモンを作らないようなタイプの膵臓の内分泌腫瘍って比較的成長がゆっくりなものですから、うんまあ、ホルモン作ってなくて、小さくてっていうような場合には、もう経過観察を。選択することがありま
1: すなるほどそうしますと、はい、よくは、まあ悲しも多発だから悪いというわけでもないということですねそうですね、うんあの、やはり一
2: 般的な印象として、早く発症して、うん、たくさん発症してということですと、はいうんうん、非遺伝性の腫瘍よりも厄介そうに思えるんですけれども、えーまあ、実際にはそうでもないと、うんうん、からむしろあの遺伝性腫瘍の方が同じ腫瘍であっても、うんうん、非遺伝性のものに比べて進行がゆっくりであるというようなものもよ
1: く知られています。うんそれでは主なその遺伝性内分泌腫瘍について、教えていただけますか、はいえーまあ、遺伝性内分泌腫瘍として
2: 代表的なものが、うんえー、多発性内分泌腫瘍症、うん、ご存知の先生方、多いと思いますけれども、うん、1型と2型というのがあります。うん、で1型は、今も私、お話ししてきましたけれども、副甲状腺機能更新症、それから膵臓の神経内分泌腫瘍。うんそして下垂体腫瘍、この3つがよく起きる腫瘍で、それ以外にも副腎の皮質の腫瘍ですとかが起きてくるものですね。うん、それから多発性内分泌腫瘍症、うん、MEN と呼びますけどの2型の方は、これ、名前は似てますけど、全く別の病気であって、うん、2型は甲状腺髄溶岩、先ほどもお話ししましたけど、それと褐色細胞腫が荒発する疾患ということになります。多発という意味ですねでそれ以外に今度、1つの内分泌腫瘍だけが発症してくるような遺伝性腫瘍というのもありまして例えば、家族性のです、ね、成長ホルモン酸性腫瘍つまり先端巨大腫瘍が家族性に発症してくるですとか先ほどの副甲状腺機能更新腫だけが家族性に発症してくるあるいは褐色細胞腫だけが発症してくるというようなものもございますし。うんちょっとあの特殊なものとしては、他の遺伝性腫瘍での一部の部分症として内分泌症ができるものがあります。うん、例えばあの、大腸にたくさんポリープができて、あ一部ががん、えー、化する家族性大腸ポリポーシスの場合には、うん、甲状腺がんが特に女性に高頻度に見つかる、ですすね
1: えそういういいももの,もあのございますあの診断はやはりあの遺伝学的な検査を実施するということになるんでしょうか。そうですねあの、まあ
2: 、それぞれの遺伝性腫瘍も、えっと、臨床的な所見がいくつ満たしていたら、えー、と診断を確定するというような診断基準を設けられているものは多いんですけれども、えー、ーどやはり最終的には遺伝学的検査をもって確定するということが、うんうんえー、と通常であるし推奨されると思います、うんね、これ遺伝学的検査で確定するとこれはあのご家族にもその情報を活用することができますというのが大きいかと思います。すね、ただ保険主催されているのは MEN1 型と、それからあとは甲状腺髄溶岩という病名での MEN2 の2型の,あの原遺伝子であるレッド遺伝子、この2つだけなんですね、あとは自費診療になっちゃうというところがまだまだ課題が多いかと思います
1: 。うんうんうんそうしますと、その家族歴っていうのが非常に重要だってことと、まあ、それがまた、はい、あの、ご家族にも関係するってことで。極めて重要な課題になるということですね。そうですね、うん、あの、まあ、どの疾患もやはり、あの
2: 、私たち家族歴っていうのは。きちんと、あの、患者さんから聞くってこと、大事なんですけれども。うん、まあ、最初に申し上げたように、内分泌の病気って、その。起きている病気がある場所と症状がある場所って違うので、うん、それからなじみのないあの病名も結構多いですから、患者さん、甲状腺はイメージできても、副甲状腺はなかなかイメージできないという,ようなこともありますので、うんそでね、例えばその膵臓の内分泌腫瘍とかです、ね、下垂体腫瘍って患者さん得てして、ご家族の病気として、膵がんとか脳腫瘍っていうふうに、うん、あの認識されていることも多いんですね。で、ご家族に尿路結石やった人いますか、うん、とか、うん、結構あの厄介な胃潰瘍の人いませんか、うん。まあ、そういうような
1: 形で情報収集することが多いです。と、うんうん、いうことですね。坂田先生、本日はどうもありがとうございました、はい。はい、どうもありがとうございました
0: 。シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の二十七回目。横断的診療三。内分泌腫瘍に潜む。遺伝性疾患と題して、札幌医科大学遺伝医学教授桜井昭弘さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんでした。この収録はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。